0: Sejam todos muito bem-vindos ao Cast. Vamos conversar sobre um tema importantíssimo para a medicina, mas talvez com pouca abordagem. E aí eu vou dizer em diversas especialidades. Então a gente precisa sim retomar e voltar a falar sobre vacinação, vacinação na fase adulta. É... Na fase inicial da vida, no momento em que o sistema imune está amadurecendo, a gente dá um help para ele, né? A gente dá um help com as diversas vacinas e à medida que a gente vai envelhecendo, Omar, a gente precisa dar um help? Eu queria fazer uma pergunta, né? Na fase inicial da vida, a gente tem um amadurecimento do sistema imune. E na fase na última fase da vida, a gente tem um envelhecimento do sistema imune? Então, a pergunta do nosso top 5 de hoje, para ficar bem clara, é... O sistema imune fica velho? Tem ruga de linfócito? Assim como tem ruga no nosso rosto? Como é que funciona o envelhecimento do sistema imune? Se é que tem envelhecimento do sistema imune, né? Então, Fábio, é, pessoal que está nos ouvindo, é, da mesma maneira
1: que você consegue olhar o rosto de uma pessoa de 50 anos, uma de 90 e uma de 20, e você vai perceber diferenças. As diferenças estão nas rugas dinâmicas, estão nas rugas fixas, nos sulcos, nas manchas da pele. A gente, como dermatologista, consegue entender isso fácil. É diferente o rosto de uma pessoa de 20, de 50 e de 90. É, pensa na sua articulação. Quando você tem 20 anos, ou antes, você é garoto, 15 anos, você corre, você pula, você faz qualquer tipo de atividade sem nenhuma dificuldade. Lá pelos 50, pelos 60, você vai sentir já o joelho te incomodar e tal. Depois dos 80, dos 90, o joelho já está rangendo, já está difícil, determinados movimentos ficam complicados. Ou seja, o nosso sistema como um todo, articulação, pele, ele não dura para sempre. Ele tem um desgaste natural, um envelhecimento, portanto. O nosso sistema imune... Não é diferente. Existe um, um envelhecimento próprio do sistema imune, tem o nome de né? que é, em outras palavras, envelhecimento da imunidade. Isso tem uma razão de ser. É, nós, quando fomos... É, nossos antepassados, quando foram selecionados pela evolução, eles não viviam a partir de uma certa idade. Né? Então, é, a idade... De, de, de deixar descendentes, vamos dizer assim, né, principalmente na época antiga, era aos 13, aos 15, aos 20, né, se você pensar na Idade Média, pouquinho em períodos mais recentes, as pessoas começaram a ter filhos um pouquinho mais velhos, mas dificilmente uma mulher vai conseguir, por vias naturais, engravidar depois dos 42, 45 anos. Então, é, o nosso sistema, a, a nossa imunidade, ela foi selecionada dessa maneira para não durar para sempre, porque no passado é, a expectativa de vida era muito mais curta. Né? Na idade da pedra era 30 anos, na Idade Média, subiu para 40 e poucos, 45 não era muito mais do que isso. Hoje a gente vai até Japão está com a idade média, a idade, a perspectiva de vida aí, em torno de 83 anos. Né? Então o que, que acontece? O sistema imune envelhece como qualquer outro sistema no corpo e a gente paga um preço por isso. Qual é a principal razão desse envelhecimento? Não é a única. Mas a principal razão é a involução do órgão tímico, né? do timo que a gente tem no, no tórax. Ele vai desaparecendo. Ele, esse desaparecimento já começa por volta dos 15, aos 17 anos de idade. Ele não é tão para frente quanto a gente imagina, não. É, com, com 15 anos, ele já começa a reduzir de tamanho. Com 20, ele já é uma fração, já perdeu uma fração do que ele, do que ele tinha originalmente. Com 50 anos, a gente tem um timo que é 25% ativo e 75% virou gordura, ele deixou de funcionar como timo. A partir dos 75 anos de idade, a gente praticamente não consegue mais fazer reconhecimento de novos antígenos. Ou seja, nosso timo evoluiu, é até, é, é até estranho, né? porque se você fizer uma tomografia de tórax, uma ressonância, e, e, e perceber um timo grande e ativo na idade adulta, você vai ter que pensar é um tumor, num um timoma, num um tumor maligno. Né? É, então, o nosso sistema imune ele envelhece, não é só por causa do timo, mas essa é a principal razão. E, é, por isso mesmo, a vacinação do adulto ela é fundamental, porque é o momento em que a gente mais vai precisar. Né? A partir dos 50 anos... Há uma perda de qualidade do timo muito grande e a gente precisa dessas vacinações na idade adulta para estimular a nossa imunidade contra de uma maneira mais específica contra aqueles patógenos que são importantes nessa faixa etária.
0: É, o, é, eu já ouvi uma, uma argumentação de que, que a ela seria um processo adaptativo. Por quê? Porque ao longo dos anos a gente tende a ter uma, uma produção celular menos perfeita. Ou seja, a gente começa a ser... A gente vai ficando mais leniente com as, com as novas peças. É, a gente aceita pequenos defeitos. Porque se a gente for muito exigente a partir de um determinado tempo, é, é como se a gente não não conseguisse se aceitar mais, né? Então, e com isso, o que que acaba acontecendo? Né? Você tende a ter uma imunidade celular menos potente e você acaba tendo também uma imunidade adquirida é, menos específica, né? É, é, é isso que acontece com o envelhecimento do da pessoa... Faz sentido isso? na Você que é um estudioso de imunossinescência, é uma coisa estranha? Que, que, como é que você tem... Como é que é a sua leitura em relação a esse tipo de... A esse argumento? Eu acho interessante. Eu te confesso que eu não tenho, assim, uma opinião é, formada, técnica, mas é um discurso que faz algum sentido. Como, você que tem lido mais sobre o assunto, é, como é que você vê esse, assim, essa, essa argumentação?
1: Além da abordagem clássica né, de que a imunidade não dura depois de uma certa idade, porque a gente não foi feito, na verdade, para durar tanto, esse é um dado que é, realmente é isso. né? A gente imagina que é, nossa, nosso corpo tem uma vida útil e essa vida útil é determinada para aquilo que a gente dura. A natureza nos fez assim. Não à toa as mulheres são mais resistentes. A gente comenta né, que a mulher é mais resistente à dor e tal. Por uma razão muito simples. A mulher é feita de um material melhor do que os homens ela tem que dar a luz, ela tem que mobilizar material ósseo para ajudar a formação do embrião. O homem não, ele só contribui com o esperma, né? Com o espermatozoide. Então, o homem é mais frágil, na verdade, né? Morrem mais homens do que mulheres na primeira infância. E a razão é essa, né? A mulher é feita para durar, enquanto o homem não. É... Agora existem Sim, o homem abordagens, me proporcional... também, né? É, mas existem algumas abordagens alternativas, como essa que você está trazendo, né? De que ao longo da vida a gente teria a tendência de montar clones de linfócitos autoreativos e que se a gente não der um downgrade na imunidade a partir de uma certa idade, ah, o risco de doenças autoimunes aumentaria exponencialmente. Então, que a, essa esse tirar o pé do acelerador da nossa imunidade a partir de uma certa idade, teria um efeito até benéfico, porque faria com que a gente tivesse menos doenças autoimunes. É, é uma discussão que é assim, difícil a gente saber o que, que veio antes, né? o ovo ou a galinha possível que as duas coisas é, importem, mas assim, eu entendo mais a questão da imunidade ter uma, uma duração máxima é, de excelência e, e você ver um órgão imunológico evoluindo dessa maneira, realmente mais relacionado à questão de que nossos antepassados não duravam tanto, não havia razão para você ter um órgão tímico durando 80
0: anos no passado.
1: Eu, eu encaro mais assim, mas...
0: Ah, Você gosta de arqueologia, você tem uma tendência de evolução, você é um cara que gosta de ecologia. Tem um viés aí, não tem não? Eu não estou tô, provocando tô, tô é. aqui, realmente eu não tenho uma formação, uma opinião assim mais contundente, não. Eu acho que são pontos de vista que realmente valem a pena é, serem observados. E a gente tem visto que os aspectos evolutivos eles funcionam em todos os níveis, né? até no nível de DNA. Então, quando, em live que a gente já fez de bactéria, é, em outras lives que a gente conversa, outros aspectos. Na semana passada que a gente conversou sobre é, campo de cancerização, no fim, o aspecto evolutivo, ele, ele influencia, né? ele tem alguma... Alguma exerce alguma influência aí, ou seja, a ecologia daquele, daquele local, daquele ser daquela pessoa faz diferença. Isso é interessante. Acho que a gente vai evoluir bastante nesse sentido, até porque a gente vai começar a entender doenças a partir desse conceito de envelhecimento do sistema imune, né? Você começar a ver uma dermatite atópica que surge aos 70 anos de idade. Isso não é dermatite atópica, isso é envelhecimento do sistema imune se manifestando e a gente ter essa visão, a gente ter essa percepção. Quantos casos de eczema é, sem causas você conhece? Quantos desses foram pessoas idosas? Então, com a evolução do conceito, você começa a entender é, alguns dos casos que estavam sem resposta. Né? Até queria saber é. um pouquinho sobre isso e eu, eu eu ouvindo assim eu posso pode até deixar o pessoal um pouco assustado sabe Omar porque a gente perde o timo a gente perde a nossa capacidade de gerar é, alguns tipos de resposta a gente começa a precisar de ajuda né para ter algumas respostas mas a gente está vivendo cada vez mais tá? a gente está cada vez melhor, ou seja, hoje você vê uma pessoa de 70 anos super bem, né? tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista físico, se a pessoa faz atividade, se prepara, é... e, e você fala para gente da tal da biblioteca, né? a gente já até conversou da amnésia enrológica no live. mas eu queria que você me explicasse melhor o que é uma biblioteca, uma biblioteca imunológica e que essa como essa biblioteca, ela pode salvar vidas, a nossa vida, a sua vida, né? Porque você já Inclusive eu queria também tirar uma outra dúvida. Pode duas assim? Pode, pode. Você fala vacinação em adulto, mas você criou uma arte que primeiro que eu fiquei mais velho que você, isso eu achei injusto, tá? <risos> Eu tinha que estar 10 anos mais novo que você naquela foto. Segundo, aquilo não é adulto, né? Aquilo é idoso. Idoso, é. <risos> é, a, a, gente tá focando, a gente tá
1: focando mais hoje aqui na vacinação acima dos 50 anos, mas a gente vai falar mais da vacinação do idoso, né? É verdade. Ô, ô Fábio, por alguma razão, o, o, o chat para mim, ele congelou, ele parou completamente. Está entrando tá, pergunta? Está
0: rolando aqui, eu só não estou conseguindo ler nada, mas se aparecer algum texto eu coloco óculos para ler. Está rolando.
1: Ah, então tá bom. E o número de pessoas também dentro da live está congelado para mim. Deixa eu
0: ver quanto é que nós estamos. Estamos aqui com 140 pessoas. Vai... Ah, engraçado, para
1: mim não está aparecendo não, também está como se tivesse congelado. Bom, beleza, vamos embora. Então olha só pessoal, é, falando um pouco sobre a questão de vacina né, Eu acho que tem um paradigma interessante que a gente precisa quebrar A maioria das pessoas encara a vacina como uma obrigação desagradável Não é? Você vai ter que ir no posto de saúde e vai ter que tomar uma injeção no braço Ou você vai ter que, se essa injeção não faz parte do Programa Nacional de Imunização Você vai ter que ir numa clínica de vacinação e vai pagar por essa vacina e aí você potencialmente vai ter algum efeito colateral, que pode ser desde uma dor no braço, uma sensação de peso no braço, até é, você se sentir mal durante um dia ou dois. Então, assim, a vacina ela passa longe, em princípio, de ser uma coisa agradável. Que a gente levante e fala assim, oba, hoje eu tenho uma vacina para tomar. Você vai dizer, caramba, eu vou ter que ir tomar uma vacina. E faz uma bela diferença, não é? A vacina não é como você tomar um sorvete na sorveteria nova que abriu na esquina. Só que eu vou dar para você uma informação que talvez faça quem está nos ouvindo pensar nas vacinas de uma maneira diferente. A gente estava acabando de falar no nosso top 5 de hoje que o nosso sistema imune ele vai envelhecendo. Da mesma maneira que a pele, que as articulações, a gente vai perdendo qualidade no sistema imunológico, particularmente porque a gente tem a involução de um órgão no tórax, importantíssimo no sistema imune, na chamada imunidade adquirida, é, que é o timo. Bom, é, cada vez que eu, que você, que cada um de nós que está aqui nos ouvindo, tem contato com uma nova infecção, seja ela um vírus, uma bactéria, é, um protozoário, um, um parasita qualquer, a gente é, responde a essa injúria, a esse invasor, e a gente transforma essa informação, esse vírus, essa bactéria, esse protozoário, num dado, num livro que a gente guarda na nossa biblioteca é, imunológica genômica, é, imunológica daquela pessoa. Então, Fábio era bebê, teve contato com Salmonella quando era pequenininho, ele registrou esse contato com a Salmonella. Depois ele teve uma doença mão-pé-boca, está registrado isso no teu sistema imune. Depois você teve sarampo, está lá registrado. Daí você tomou uma vacina para varicela, está registrado. Você teve dengue quando você foi é, viajar para o Nordeste, está registrado. Você foi para a Polinésia Francesa e pegou zika, está registrado, funciona dessa maneira. Tanto a infecção natural quanto a infecção é, artificial, vamos dizer assim, que é a vacina, que você é exposto de forma controlada àquele patógeno, geram em você uma marca no seu sistema imune, que é como se fosse um livro que você pega e guarda na sua biblioteca. E isso, Fábio, é fundamental. Por quê? Porque a partir de uma certa idade, você não consegue colocar novos livros na sua biblioteca. Se você tiver contato com um novo patógeno, você vai fazer uma resposta de baixa qualidade ou até não vai fazer uma resposta adequada. Você vai depender cada vez mais do tratamento clínico para uma pneumonia, por exemplo, tratar com antibiótico. Você quase não vai fazer essa resposta imune. Você perde qualidade. Então, pessoal, vamos passar a encarar a vacina de uma outra maneira. A vacina é uma forma segura e controlada do seu sistema imune ser apresentado a um determinado patógeno que pode tirar a sua vida ou que se não tirar a sua vida vai tirar a qualidade de vida de alguma maneira e isso tem que ser feito até uma determinada idade em que você ainda é capaz de pegar um novo livro e colocar na biblioteca porque se isso acontecer a partir de um determinado ponto babau, perdeu a oportunidade mesmo que você tenha contato com esse novo patógeno, você não vai conseguir montar uma resposta imunológica adequada. Portanto, é, o calendário vacinal da pessoa mais idosa ele é crucial. Por quê? Porque ele é aquela é, é, é os 45 minutos do segundo tempo, Fábio, aquele jogo que está ali empatado 0 a 0 e você tem que ir para cima do adversário para fazer um a 0 e tentar ganhar o um jogo. Se você no finalzinho do teu time do teu período tímico, a partir dos 50, 55, 60, até os 70, você ainda puder colocar mais livros para dentro, é bom, porque daí para frente, se você precisar dessa informação que ficou registrada no livro, você vai depender daquela informação que você conseguiu guardar durante a vida. Então, encarem cada infecção que vocês tiveram natural, pegou uma gripe, pegou uma infecção bacteriana, pegou malária, pegou dengue, e cada vacina que você foi exposta como uma chance que você teve para reconhecer aquele patógeno, desenvolver uma imunidade específica. Que se você voltar a ser exposto a ele, você rapidamente vai pegar aquele livro da livraria e vai, vai abrir e vai poder ler a receita que está lá dentro. É, e, e se isso não for feito dentro do tempo útil do seu sistema imune, acabou. Você não vai mais conseguir. Se você encarar dessa maneira, você vai ver que você devia levantar da cama feliz da vida que existe uma vacina, que essa vacina já foi testada, que ela é segura e que você pode ter acesso a ela ou pela rede pública ou, se for necessário, pagando, mas que você tenha o acesso a ela para que aquilo é, seja mais um livro na sua livraria e te proteja na hora que você mais precisar dessas informações. E aí, gostou, da?
0: Pô, Omar, você, quando fala de vacinação, você não é, você incorpora um evangelista, né? É, é, mais do que, é mais do que informação, aqui a gente fez uma conclamação, uma convocação a favor da vacina, e tem uns aspectos aqui que são, acho que vale a pena a gente trazer, e aí você me diz o que, que você acha. Primeiro é que nessa biblioteca, às vezes o livro ele fica muito arquivado, ele fica muito lá atrás e aí o sistema imune ele demora muito para achar e, e, e com isso você precisa de um refresh. Então algumas vacinas elas não se propõem a trazer um contato novo, mas elas se propõem a dar um refresh porque a gente já sabe que a partir desse ponto a chance de você fazer um refresh de qualidade é ruim. né? Então, é, nem sempre são novos patógenos. E aí a gente pode até ver em relação ao monkeypox, porque várias pessoas têm perguntado: quem se vacinou contra a varíola está protegido? A gente ainda não tem uma resposta definitiva, mas a proteção ela não é absoluta. Então, a gente é já tem relatos de pessoas com histórico de vacina. É, mas esse histórico não foi capaz de proteger. A gente não tem ainda, pelo menos não que eu tenha visto, uma informação sistematizada separando os vacinados dos não vacinados e comparando os sintomas, mas de forma aberta, falando com A, B, com C, me parece que são pessoas que desenvolvem quadros mais suaves e menos graves, mas ainda é cedo para você poder afirmar isso. né? Então, é, por porque... né? que eu quis trazer isso? Né? Porque se você está dizendo que a gente tem dificuldade de montar novas respostas, tem que ter em mente a necessidade de respostas regulares. E a gente já tem isso na mão, que, por exemplo, a dupla é uma vacina que a gente tem que repetir de tempos em tempos. Então, a cada 10 anos, você precisa repetir essa vacina para que ela tenha uma eficácia considerada ótima. E... Ou seja, botar os livros importantes, mas de mais fácil mais, acesso. Mais né?
1: fácil de acesso, é verdade. E a gente fez uma live recente até, mais ou menos uns dois meses atrás, pessoal, sobre a questão do sarampo. Por que o sarampo é tão grave? Né? Já está no YouTube porque... isso.
0: Vai lá no YouTube, está é, bem mastigadinho. Porque,
1: basicamente, ele, o sarampo é capaz de resetar parte dessa memória imunológica que você cria durante a vida. É como se ele pegasse essa biblioteca e jogasse uma estante para baixo. Não, talvez ele não queime a biblioteca inteira, mas ele some com vários livros potencialmente importantes de infecções às quais você já foi exposto ou patógenos para os quais você já recebeu uma vacina que você na teoria estaria protegido, mas essa é, proteção ela se perde porque o, o sarampo parece ter uma, uma uma predileção pelos linfócitos de, de memória, né? É, que são justamente as células, Fábio, que a gente está falando aqui em linguagem figurada, né? É, sobre uma biblioteca, mas essa informação ela fica aonde ela fica guardada nos linfócitos de memória. São eles os guardiões, os, é, os bibliotecários responsáveis por serem ativados e entrarem em expansão clonal todas as vezes que aquele patógeno chega. Outra coisa, você estava falando da varíola e do monkeypox. Né? Fazendo ainda a comparação com os livros, é, é como se o sistema imune, é, se realmente a gente confirmar que a, va a vacina da varíola por cinquentões está causando alguma alguma ação benéfica está protegendo parcialmente do monkeypox. Eu vou te falar, eu acredito que sim, porque a gente não está vendo casos graves em adultos com é, pessoas é, e mais velhas. A quantidade
0: de jovens com é a... bem maior, né? É bem maior, é bem maior. É compatível com o comportamento, mas mesmo é. assim, é tomara, tomara. É tomara, como mas a enfim, como é que funciona baseia, isso?
1: Né? Hum. É, o, o, o monkeypox ele, por ser um orthopoxvirus, ele tem determinantes antigênicos que se parecem com o da varíola, também com o molusco contagioso, né? São vírus Então, é como se o seu sistema imune, no desespero ali de montar uma resposta imune rápida, ele checa a livraria, ou seja, reativa esses linfócitos de memória. E como ele chega a uma receita próxima antigênica, ele recruta, né? Então a ideia de uma reação cruzada da varíola protegendo o monkeypox seria essa, né? Você reativa essa população de linfócitos de memória, ter de memória, ou, se vocês quiserem continuar na, na, com a imagem mental que vocês estão fazendo aí da biblioteca, é como se o sistema imunológico fosse ali na prateleira, pegasse esse, esse livro e falasse assim, olha só, isso aqui não é exatamente monkeypox, mas eu sei que é um vírus é varíola. Vou pegar esse livro aqui, vou ler a receita que está aqui dentro, entendeu? E aí você monta uma, uma reação cruzada, nesse caso aí, positivo, né? porque faz com que você ganhe muito tempo em termos de resposta imunológica, muitos dias, né que são cruciais, né?
0: Eu acho que um outro detalhe que é interessante na construção da biblioteca, a gente aprendeu com a Covid, né? É, se você monta uma resposta contra o alvo errado, você pode ter uma resposta inflamatória ou uma ação do sistema imune danosa e não benéfica. Quando você vai para um sistema vacinal a gente já sabe qual é o ponto da resposta que precisa ser valorizado. Então, na época da vacina lá era contra o spike, então você sabe é, aonde atuar e como direcionar sua energia. E aí a gente está falando de um sistema que está envelhecendo, a gente está falando de um sistema que não está com reserva de energia. A gente precisa ser o mais objetivo e o mais claro possível. E eu acho Exatamente. que esse também é um ponto interessante né, para a gente trazer para o... De, deixa eu fazer um de... comentário, Fábio, que, que eu acho
1: importante. É assim, é, muitas pessoas acreditam que a infecção natural ela gera uma resposta imune superior àquela produzida pelas vacinas. Isso não é verdade. Quando você tem uma resposta imune a um vírus, por exemplo, você vai ter vírus aí com, que codificam não mais do que 9 a é 15 proteínas. O HPV codifica 9, o herpes um pouco mais. Quando você faz a resposta imune, você vai ficar direcionando contra todas aquelas 9, 10, 15 proteínas. Quanto é contra uma malária, um protozoário, muito mais proteínas, porque é um ser muito mais complexo. Né? Quando você faz uma vacina, gente, é diferente, porque o, o cientista ele já viu qual é aquela proteína fundamental para o vírus entrar e sair da célula. Então, você monta a resposta imunológica direcionada para aquela vacina. Então, por exemplo, a gente vai falar de um pouquinho mais tarde sobre isso. né? O paciente teve zóster né, aos 50 anos de idade. Vale a pena vacinar? Vale. Vale a pena vacinar. Por quê? Porque ele já teve zóster aos 50, porque ele já não está mais tendo uma resposta imune de qualidade, e ele teve um booster imunológico ali, mas contra várias proteínas, glicoproteína da superfície do vírus. E, na verdade, os estudos mostram que a glicoproteína é aquela que é importante na entrada do vírus, principalmente da célula. né? Então, é ali que você tem que centralizar a resposta imune. Então, é, a vacina, pessoal, ela gera uma melhor resposta imunológica é, em termos de eficácia do que a infecção natural. tá? Então, só para a gente ter isso na cabeça. Então, é assim, é como se você tivesse um livro, é, daqueles livros-texto, é, antigos, escritos em latim, meio empoeirados, que é aquele que você teve, por exemplo, é, contra o vírus varicela zoster quando você tinha dois anos de idade. Você teve Agora, a vacina
0: seria tipo o guia prático para Exatamente.
1: a Exatamente. Exatamente. É. Como se você tivesse assim, o Harrison, né <risos> dois volumes, três volumes. Caramba, eu tenho que ler esse negócio todo. Aí você tivesse aquele guiazinho prático de 200 páginas, fininho, novinho, que você pega e dá aquela... Estudado então, uma em uma semana. 200
0: páginas é para você que lê muito, e é prático de 10 páginas no máximo. 10 páginas, máximo. É. é. Então, é, essa é a diferença, tá? Como é que estamos aí
1: de público? O meu não, tô, eu não é tá um atualizando.
0: 175, já chegamos em 188. É um... e
1: vocês estão gostando, pessoal? Estão gostando aí da, da nossa abordagem? Fala aí para gente. Eu não tô...
0: estou. Um... Você que lê pergunta aí, eu estou tô, eu tô olhando aqui com óculos para poder enxergar. Então, vamos, vamos agora ser objetivos. Eu acho que vale a pena você trazer qual é o calendário vacinal do adulto. O que, que a gente precisa hoje indicar para o nosso paciente. E aí, Omar, eu, eu não queria que você falasse de Zoster ainda, eu queria que você falasse dos outros. Vamos lá. E eu queria trazer, eu não sei quantos do, do, dos colegas aqui são dermatologistas, mas eu queria trazer o seguinte. É, hoje... Quantos por cento dos pacientes que a Andréia atende, que tem doença? <risos> são doentes? Da, da Andréia? É.
1: Ela faz cosmética, né? Há poucos, tem poucos. Quase, Alguns, os que, quase nada. Os, que, os poucos que tem, ela me passa para resolver. <risos> Hoje ela me passou uma micose fungoide lá no consultório.
0: Olha que bom. foi que lá, pô. foi lá, é. Mas eu, aí vi eu te pergunto. Isso não é uma oportunidade fantástica de promoção de saúde que nós dermatologistas temos. Com Chega certeza. uma pessoa que está na, tá na idade na, entrando na terceira idade, é porque eu não sei o pessoal sabe, mas quem tem 50 anos está na sexta década de vida, tá? Não está na quinta década de vida, então é, é, já entraria ali no, no rol dos idosos. Então, é, apesar hum. da gente estar tá mudando isso. É, a gente tem uma oportunidade única, nós dermatologistas e todos os médicos que atendem adultos, para apresentar o calendário vacinal, assim como os pediatras fazem, faz parte da rotina deles. Oi, tudo bem? Como é que está o seu calendário vacinal? Deixa eu olhar aqui. Então é, senhora hipertensa, é diabética? Como é que tá o seu calendário vacinal? tá tudo bem? É, entendeu? Eu acho que é uma questão da gente trazer essa ideia Incorporar esse discurso. Eu sei que mudar não é uma coisa rápida, mas isso também não é tão difícil e é um calendário, até onde, até onde eu me lembro, muito mais simples do que o calendário da, da criança. Muito né? mais
1: simples. É, vamos lá, eu fui pegar os dados da Sociedade Brasileira de Imunologia, tá? Então eu vou dando uma olhada aqui para não deixar passar nada. É, o que, que é considerado é, vacinação? que deve ser considerada de rotina para o adulto barra idoso, estamos falando aí a partir dos 50 e, em muitos casos, a partir dos 60 anos de idade. Vacina para influenza. Vacina para influenza é anual. Preste atenção, pessoal. Ouve só... Sim. ouça um pouquinho o que a gente tem a dizer. Eu vejo muita gente dizendo, olha, eu, eu não vou vacinar porque a vacina... da a vacina da gripe é, uma, é um pequeno milagre da biotecnologia. Tem um esforço internacional gigante para ela ser feita a cada ano. Rastreamento do CDC, de novos vírus surgindo. Corre contra o tempo para trazer isso antes do início do inverno no hemisfério norte, no hemisfério sul. Quando você deixa de vacinar para a gripe a cada ano, é um pecado o que você está fazendo. Você está jogando fora uma oportunidade de aumentar a sua biblioteca com uma vacina segura, com uma vacina eficaz. É, então se vacine todo ano porque é a fundamental é uma vacina que está no posto de saúde, ela é gratuita e é, eu vejo médicos com medo e não vacinando para gripe, isso é um equívoco na verdade você tem que pensar exatamente o contrário, que bom que eu ainda tenho um sistema imune capaz de reconhecer essa vacina isso vai aumentar a minha biblioteca, pensa assim entendeu? que vai haver um momento em que você não, já não vai reconhecer adequadamente
0: seguinte, imagina o seguinte contexto um médico que gosta de beber muito ele vai indicar a pessoa a beber muito? Provavelmente não. Ah. Então, se ele tem alguma questão pessoal em relação à vacina, ele guarde isso para ele. E ele faça a indicação médica consensual. Eu acho que. Tem horas de opinião <risos> e tem horas de trabalho de classe. E,
1: e não pode misturar a coisa, é verdade. É,
0: então, o que você faz em casa é uma opção sua, mas a tua recomendação para o teu paciente ela tem que ser baseada em conceitos, critérios <risos> e preceitos. Né? Então, saber separar isso, eu até acho que é difícil em alguns momentos mas essa clareza, eu acho que ela... Eu entendo essa clareza como um, um predicado importante para o sujeito médico. É, é, é como eu vejo. Então, você não misturar é fundamental. <risos> Se você não quiser tomar as suas vacinas, você tem o problema. Desde que você saiba indicar... Não atrapalha em a vida certo. dos outros. É, não atrapalha a vida dos outros. Exatamente, é nessa linha. Eu acho que a maioria Bom, olha só. não tem problema com vacina, não. Então, é, isso é, além... Vimos o primeiro aí. Influenza. A outra, é,
1: a partir dos 50 anos, é a vacina para prevenção de pneumococo, né chamada é, pneumocóxica 13-valente. Tá? Essa também é indicada, é, deve ser feita a partir dos 50 anos de idade, de rotina. A terceira vacina que tem que ser feita, tem que ser indicada para o paciente... Não, eu queria,
0: 50... um, do pneumococo eu queria só chamar a atenção, né? lá no nosso curso... É, os colegas, se me lembro o nome deles, eles deram uma aula fantástica de, de vacinação em adultos. O, o Gessé. E, eles, e o Gessé e o, o aquele outro colega nosso lá. É, é, acho... o, o fato é que quando você vacina para pneumococo, você diminui a mortalidade cardiovascular dessa população. Então, existem benefícios indiretos relacionados à vacinação, né? E lá na aula ele explica qual é a conexão, Exatamente. Por que, que tem essa, esse benefício. Mas olha como ultrapassa, né? Aquilo que a gente, aquilo que a gente enxerga. Então, a, assim como o sarampo, talvez seja uma a medida de saúde pública de maior impacto de toda a história, ou seja, é quando a gente começou a vacinar sarampo, a gente diminuiu em 50% o número de mortalidade por doenças infecciosas não relacionadas a sarampo. Então, é, você tem um ganho que ultrapassa, e hoje a gente sabe que esse ganho do sarampo tem a ver com amnésia imunológica imunológica. Então, é, vale a pena, inclusive quem tem qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de discurso, pelo menos estuda antes de falar, né? Não, não fala sem estudar. Essa é, é eu... bom, então a gente ainda tem
1: nas vacinas consideradas de rotina, que significa é o seguinte, todos os pacientes com mais de 50 anos devem ter essa indicação, tá? Influenza, eu já comentei, anual. Pneumocó... Pneumocóxica 13 valente. Tem no SUS? É... Tem, 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 tem no SUS. Hum. Tem no SUS, tem no SUS. Tríplice bacteriana do tipo adulto, que vai pegar difteria tétano-coqueluche. O paciente deve ser revacinado a partir dos 50 anos. Tríplice bacteriana. E a vacina de zóster, que a gente vai falar, é nova, a gente vai falar em separado. Então, essas quatro, repetindo, influenza, que é anual, 13 valente tríplice bacteriana do tipo adulto para difteria tétano-coqueluche e, por fim, zóster. Essas são indicadas para todos os pacientes por mais de 50 anos. Agora, Existem ainda as vacinas, segundo as Fábio, que são de situações especiais e que também você pode indicar em algumas circunstâncias, não é para todos. tá? Aí vai depender se você tem surtos acontecendo, se você está indo para uma área, por exemplo, de maior risco, em que essa doença é muito prevalente, você deve indicar para o paciente também. É então, uma coisa que a gente proativamente pode fazer com o nosso paciente, quando ele diz que vai viajar para uma determinada área, está tendo um surto e tal. São elas hepatite A e hepatite B, febre amarela, meningocó meningocóxica conjugada e a tríplice viral, sarampo, chumba e rubéola. Essas são vacinas que a gente relaciona muito com a idade infantil, né? Meningocóxica, tríplice viral, é, mas na verdade elas têm indicação para adultos Desde que em situações especiais, não é para todo mundo e tem que estar tá sendo indicado aí pelo Eu seu acho médico.
0: Que, né? Acho que pneumococo é o quê? Dose única ou duas? Eu não lembro. Do, é, são duas doses. São, são duas, duas doses. São dois. É, a colega dizendo que em São Paulo não tem na prefeitura tá, pneumococo. É, e vale a pena, pessoal, no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, tem isso mastigadinho, tá? então tem. Não precisa, Esmin. Não precisa... Só escrever calendário vacinal do adulto Brasil, vai aparecer já a página deles. É só abrir lá na hora. Você repetindo isso durante uma semana para os pacientes que entram na sua frente, você já vai... Rapidamente você incorpora isso e, e decora. Pardar, ah, né? Eu, eu, eu confesso, Mark, que eu... Eu esqueço, às vezes, de fazer essa abordagem, mas essa é uma abordagem que eu tenho me lembrado cada vez mais. Então, hábito é isso, né? hábito é um pouco de repetição, é um pouco de você incorporar, e não aumenta tempo de consulta, entendo como um, um, um valor que você agrega na qualidade, é um diferencial... É na percepção do seu paciente, né? ele se orientado, eles ficam agradecidos quando você traz essa essa informação e, por exemplo, malária durante muito tempo não era uma malária, febre amarela, é, febre amarela não era uma vacinação para todo mundo no Brasil, é uma vacina que vale a pena você colocar já na rotina, na indústria, para faixa etária, então revisar né, o calendário vacinal antigo, repetir o teto a cada 10 anos, então não precisa estar tá, é, tá adulto. E a gente teve, então vamos fazer o um resumo aqui do nosso top 5, antes da gente ir para o top 2. Então, top 5 de hoje, a gente falou do envelhecimento do sistema imune, também chamado na língua inglesa de inflammation, né? No top 4, a gente falou dessa nossa fantástica biblioteca imunológica, que ela é construída pela vida, mas pela vacinação, e por conta disso a gente morre menos e tem uma qualidade de vida melhor. A gente acabou de falar da, do calendário vacinal do adulto, e esse calendário vacinal está no site da Sociedade Brasileira de Imunização, e eu queria começar a fazer a pergunta desse top 2 com, contando uma história. Então um pouquinho antes dessa live eu, eu peguei um WhatsApp, o é, WhatsApp de uma colega médica que paciente, o marido dela começou a ter uma uma coisa no couro cabeludo que foi interpretado por alguém como dermatite seborreica, mas ela falou: "Pô, mas dermatite seborreica é só de um lado da cabeça. É, eu nunca vi isso na vida." E... Aí eu falei, cara, aí ela perguntou se podia ser Zóster. Eu falei, foto ruim, eu falei, ele pode vir aqui agora? Aí foi a hora que foi a hora que eu não consegui falar com ele ele estava aqui. E no fim, fechou, era um de C2, então um lugar atípico, né? não é um lugar que você vê toda hora, e é curioso que C2, ele pega couro cabeludo daqui para trás, e ele tinha uma lesão que parava bem no meio do couro cabeludo, e, e tinha uma lesão aqui embaixo. E aqui embaixo é um... Ramo. É um, hum. é um, pega, um, pega um trechinho do C2. Então, aí vem até uma, uma dica, né? Toda vez mundo, todo mundo que vocês estiverem examinando os hostes, dá uma olhada na, na, no mapa de dermatomas. No porque, mapa de dermatomas, é. Porque você pode ser enganado. O fato é que ela tinha comentado com ele há um mês atrás para ele se vacinar para os hostes. E ele, eu, eu concluí que o diagnóstico era desóstico, que foi uma, foi uma coincidência que reforça a importância do que a gente está falando hoje. E aí a gente deixou em separado. E ele, e ele
1: não vacinou, né? Ele não tinha não, vacinado.
0: Não ah, é. vacinou. É, e aí fica nesse top 2, né? Como estamos em relação à vacinação dos Oster. E a gente vai chegar no top 2 com caso real, né? Será que se Verdade. ele tivesse se vacinado, ele estaria sem os Seria um Zoster clinicamente diferente? Como é que é hoje a vacinação do Zoster? Como que a gente indica? E o que, que a gente deve esperar dessa vacinação, né?
1: Então, a vacina de Zoster é uma vacina nova, ela chegou no Brasil tem dois meses, mas ela não é uma vacina nova no mundo. Na verdade, ela foi lançada na, na Europa, nos Estados Unidos, desde 2017, então nós estamos falando aí de mais de cinco anos de experiência, e uma vacina surpreendentemente positiva e segura, né? Não é uma vacina de vírus vivo atenuado, então pode ser feita, inclusive, no paciente imunossuprimido, está indicado, né? Todos os pacientes com mais de 50 ou com mais de 18, desde que tenha, tenha imunossupressão. É e o resultado, Fábio, dessa vacina é excepcionalmente bom, né, nos pacientes? Dá
0: um re rewind, e explica quais são as vacinas de herpes e qual que é essa, né? Porque eu acho que nem todo mundo bom, sabe isso. Então, olha só, existem duas
1: doenças que estão com herpes, né? Tem o herpes simples que se divide em labial e genital e para esse não existe vacina, tá? Não existe vacina ainda é, oficializada. E Existe o herpes zoster que é a reativação do vírus da catapora. Então, para prevenir a catapora, é, existem duas vacinas feitas nas crianças, que são as chamadas vacinas de catapora. Dois tipos de vacina, dois, dois, duas marcas, vamos dizer assim. A variorix e a varivax. E elas são eficazes, elas são, elas são vacinas de vírus vivo atenuado. Então, são vacinas que, portanto, têm algum risco de desenvolver a doença, porque é o próprio vírus que você está aplicando ali. Não pode usar imunossuprimido nem nada. E aí nós tínhamos... Uma vacina para prevenir zoster, chamada Zostavax, e que era uma vacina de vírus vivo atenuado, usando basicamente a mesma tecnologia das vacinas de varicela, só que mais concentrado, com mais partículas virais. Então, era uma vacina de uso restrito em pacientes imunossuprimidos. E aí veio agora a nova vacina, que é uma vacina recombinante. É uma vacina que usa partes do vírus. Então, se você toma uma vacina, pessoal, você não pode desenvolver a doença. O, máximo que pode, o pior que pode acontecer, o pior cenário para você, é você não desenvolver uma boa proteção, porque o seu sistema imune não foi adequadamente é, é, estimulado. Mas os estudos mostram que essa proteção ela bate em 92%. 92% dos pacientes, então, não vão ter zóster, não vão ter. E os, os que podem ter zóster, um zóster que não gera nevralgia pós-herpética, que é a grande complicação dos zósteres. Então, assim. De cada 100 você quer tá
0: então de, de qual?
1: Estou falando da nova vacina, né, o a Shingrix,
0: comparativamente a é. Zostavax, é isso o nome? É, é. é. Compara ela comparativamente
1: a Zostavax, ela fazia uma 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 proteção em torno de 62%, variando aí de acordo com os estudos, por 67%, mas em torno de 62%. Enquanto essa vai a 92% e ela é uma vacina é, que diminui muito o risco também de nevralgia pós-herpética. Ou seja, aqueles pacientes que chegam até os óster, você estava perguntando se esse zoster, ele é modificado. Ele é modificado, ele é menos intenso e ele não é, avança para a complicação mais temida que é a nevralgia pós-herpética. Mas a grande maioria dos pacientes tem mesmo uma proteção para os óster, entendeu? É, não chegam a desenvolver os óster. Então, essa é uma vacina muito útil, muito interessante para se fazer a partir dos 50 anos, o que é quando ela é indicada.
0: Ah, interessante que mudamos o discurso, então, em relação à vacina dos oster, né? Porque ah, antigamente, eu já vou, já posso falar antigamente. Antigamente a gente ah. dizia que era uma vacina para prevenção da neurologia herpética, mas que tinha um impacto discreto e nem a gente nem falava tanto de prevenir os oster. Com esses números que você está me trazendo, eu já me sinto um pouco mais confortável em dizer que, se não prevenir 100%, tem uma taxa de prevenção interessante da infecção, ou seja, da manifestação dos sintomas. Estou certo em, em dizer isso? É isso aí, perfeito. Tá. É, tem algumas perguntas interessantes. Como é uma vacina nova, sempre vem alguns questionamentos. Eu vou até voltar alguns aqui, que você perdeu aí o. É, para é, mim não tá... o, o timing. Se em relação a efeito colateral de bula e off-label, uhum. assim, fora bula, tem, tem algum destaque para a gente trazer? Tem alguma, algum comentário? Uma, Olha, uma eu... colega disse que já viu, que viu um caso de eritema nodoso pós-vacinação.
1: É, o, o chamado eritema, é, é, eventos adversos graves, são muito raros para essa vacina. O que é descrito são os eventos adversos esperados em vacinas recombinantes, que são basicamente dor no local da injeção, é, mal-estar, a dinamia, eventualmente um mal-estar ou uma febre baixa que dura aí não mais do que 24, 36 horas. Eu mesmo fiz a, a Xingux, né, recentemente, dói um pouquinho, né? É, no local da injeção, mas nada que te impeça de fazer a segunda dose, ela é feita em duas doses, e eu acho que o benefício que ela traz, obviamente, suplanta com muita sobra, eventual é, a reação que você tem ali nas 24 horas seguintes e um pouquinho de dor no braço. É, não tem praticamente efeitos adversos graves descritos. É, o trabalho que foi feito é, é um trabalho envolvendo 30 mil pessoas, é um estudo bem grande é, de pacientes que foram vacinados, 30 mil pacientes, né? 29 mil e não sei o que. Mostra basicamente efeitos colaterais iguais ao do placebo, iguais ao do placebo, não tem diferença. É, então quando a gente vê vacina e ah, teve um NIT tem que ver potencialmente outras causas para esse NIT que são muito mais comuns do que vacina. Tipo, até estrepticoxia de, ah, de garganta. Cara, toma
0: vacina, fica com o braço doendo, toma um anti-inflamatório, vai dizer que foi da vacina.
1: E ele tem monodoso, exatamente. Ou pode ter uma infecção de garganta e faz o ele tem monodoso, né? Eu acho então que não o dá pra
0: cenário gente... mais provável é esse. Tomou a vacina, é. toma um anti-inflamatório. Tomou anti anti-inflamatório... É.
1: Toma ah. Exatamente. É, enfim, é uma, e, e falando um pouco sobre a questão de proteção, né? Você estava falando sobre a questão do sarampo que protege contra outras doenças infecciosas. Tem dados bem interessantes também, mostrando que o zoster está relacionado nos seis meses subsequentes, quando você tem zoster, nos seis meses seguintes aumenta muito o seu risco de doenças cardiovasculares, de AVC, é, de doenças, é, enfim, de angina. É, então, também existe um ganho muito grande na vacinação com relação a comorbidades. Por exemplo, o próprio AVC, por exemplo, dores anginosas. É, é mais, me parece mais uma razão importante para a
0: gente incentivar a vacinação é, é. dos zóster. Um capítulo né, do zóster hoje é o zóster vascular. Né? Inclusive, é. zóster associado à arterite de células gigantes é, explicando porque que você pode ter casos de vasculites em terceira idade, algo que estava fora do padrão. Você vê que quando começa a sair do padrão, tem alguma coisa no ar, então... É, normalmente a né? é oncologia, né? Imuno, a doença infecciosa, é, 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 é uma combinação é, matadora e, e a oncologia também, é o, te, é o tripé que a gente fala, né? O... É. E esse meu é paciente que saiu hoje aqui com o um diagnóstico de Zoster, Quando que eu vou poder indicar para ele a nossa vacina, Xingrix?
1: Então, pela, pela bula, pela, pela própria Sociedade Brasileira de Imunologia, o tempo ideal são seis meses. tem que aguardar seis meses. Com a vacina anterior, a gente orientava um ano. Tem trabalhos que mostram que esse, esse período de seis meses pode até ser encortado um pouco, mas, em princípio... É, o que a gente considera são seis meses entre o quadro e você, então, poder vacinar para garantir que vai ter uma proteção é, duradoura. Os dados mostram também, em relação a Shingrix, que com 7 a dez anos a gente já tem dados na mão. Não há perda de qualidade na, na resposta imunológica, ela se mantém. E existem algumas, alguns estudos de, de modelo matemático mostrando que provavelmente esse benefício, esse benefício ele pode chegar a 20 anos sem que haja grandes perdas de qualidade. 10 anos a gente já sabe, porque já tem pacientes vacinados com 10 anos. Com 20 anos existem estudos matemáticos que conseguem avaliar o nível de anticorpos e tal e dizer para onde que a coisa vai, entendeu? Mas não são, são dados de mais modelo matemático. Agora, de 7 a 10 anos a gente sabe que não há perda. Então, é, é, me parece um ganho bastante interessante, né? Para o paciente com mais de 50 anos, ele garantia aí pelo menos 10, talvez mais 20 anos de boa proteção contra uma doença tão devastadora como o zóster.
0: Então, vamos fazer um bate-bola rápido, para dar tempo da gente finalizar com chave de ouro. Estamos é, com 180 pessoas aqui ainda, só para você ter o feedback. Imunossupressor. Pode entrar. Imunossupressor, imunossupressor, você pode fazer.
1: É, 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 é possível fazer, não vai causar a doença, porque, como eu falei, é uma doença é, com vacina recombinante, não tem o vírus propriamente dito. O que pode acontecer é o paciente não montar uma boa resposta imune. Então, se o paciente não começou a vac é, o imunossupressor, o ideal é adiantar o calendário vacinal, vacinar logo e depois começar o imunossupressor. Se ele já usa, você pode pensar na possibilidade de parar um pouco durante o período eh, durante um período para poder vacinar e depois reintroduzir o imunossupressor. Se não for possível, vai em frente e vacina com o
0: imunossupressor mesmo. E se for imunobiológico de TH17 e L4, alguma coisa assim, separaria também? Não, não. não. A,
1: o imunobiológico não tem essa indicação, você pode, pode fazer tranquilo e, e vai em frente com... com é, assim quando é perfil TH2, não tem, não tem relação nenhuma, né? Quando é perfil TH1, você poderia ficar nessa dúvida. O ideal é possível avançar logo com a calendário vacinal, esse que a gente estava comentando, vacina logo. Pra... Não é só para não é para pneumo... pneumococo. são as vacinas que eu... a, a, a tríplice bacteriana, e aí depois você é, inicia o, o imunobiológico. Se possível, esse seria o cenário ideal. SUS, tem... Não, não tem no SUS, a vacina é nova, ela ainda vai demorar para chegar no SUS. É, então, essa vacina não tem, mas muitas das vacinas que nós falamos aqui hoje, incluindo a tríplice bacteriana, tem no SUS. Quem já tomou Xingrix? Toma de novo? Não, quem, quem já tomou a Zostavax, né, a vacina anterior. É. É, antes era a Zostavax. Eu, eu é, tenho indicado que sim, Fábio, porque é, a gente está falando de um grau de proteção muito bom para vacina, né? É que eu me lembro assim: na literatura médica, a gente, próximo a isso, só duas vacinas chegam. A vacina de HPV, que é uma vacina com 95% de proteção, que é excelente, né? Mas ali ela só pega nove, agora mais nova, né? São nove de 160 tipos, né? De HPV. E a vacina de RNA mensageiro para a Covid, da Pfizer, que ia para uma da moderna, da. Pfizer, né que é 95% de proteção. Você vê, a vacina para proteger hepatite B, que é um padrão de, de, de uso aí, ela tem uma proteção em torno de 78%. Ela não é tão alta. 92% é muito bom
0: para uma vacina. Então, beleza. Paciente oncológico com quimioterapia oral.
1: É, entra na mesma coisa que a mesma gente estava comentando antes. Mesma lógica. Se possível, tentar adiantar o calendário. Se possível, parar é, o imunossupressor, você para, se é possível, né? Você pesa o benefício, o custo ali para o paciente, faz, depois volta com o imunossupressor, se não der, lá em frente faz também a vacina.
0: É, tem uma aqui, então durante a atividade espera, espera seis meses, a gente já, seis meses. É, já viu. Uma pessoa falou, que não, não dá para entender o que ela escreveu aqui, é, se houver dúvida mais
1: intensa, a gente pode fazer uma live só de vacina para Zoster e entrar em mais
0: detalhes depois. Aí não precisa ser hoje. Né? neuralgia pós-herpética tem indicação de vacinação? É não. É uma outra não. pergunta? Não, neuralgia não. Neurologia é uma complicação dos Zoster. A vacina não vai ajudar. Há uma colega falando aqui que no lançamento falaram que poderia vacinar em vigência de lesão não. que a neuropatia seria evitada. isso acho Não, que a... não se faz,
1: não se faz é, indicação de vacinação do, na vigência da, 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 dos hostas, não. A,
0: a inibidor de jaque não seria uma
1: contraindicação direta? Não é uma contraindicação, mas entra na, na ideia anterior que a gente estava falando de tentar fazer antes de iniciar o inibidor de jaque. No JAC.
0: caso do inibidor de jaque, você até tem uma facilidade melhor de interromper, faz de né? volta, né? Ele é oral, ele tem uma meia-vida mais curta, diferente dos imunobiológicos. Agora, você parar um imunobiológico é mais é complicado, complexo, né? porque a meia-vida é mais longa, tem, demora para terminar e demora para começar. Então, a gente tem que ter muito, é, é, muito assunto. Estão pedindo uma live específica de Zoster, a gente pode fazer? A gente pode fazer. Onde estão... Um assunto... Se vocês quiserem,
1: coloquem aí que a gente pode preparar. Mas aí vocês têm que colocar aí no, no, no chat
0: para a gente ver se realmente tem esse interesse. Né? Quanto tempo depois de Zostavax você indicaria a Um ano?
1: Não, vale, vale a mesma... Raciocínio. Seis meses depois é como se fosse uma exposição ao antígeno. Né? Então seis meses depois você já
0: poderia fazer. Pronto. E... A gente já tem uma hora e nem chegamos no nosso top 1, né? Porque foram várias perguntas e o pessoal já está falando sim para o seu Zoster. É... Eu, eu, inclusive, atualmente, Omar, se eu tiver Zoster, eu não vou me tratar. Eu vou marcar uma teleconsulta contigo para poder... <risos> poder fazer esse tratamento. Cara, eu vou te falar. Você sabe com qual medicação o paciente acabou chegando? Tem cara. Tem vir pelo amor de Deus, é, é. eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o que, que acontece. A gente realmente precisa... É, é um tratamento que não mudou, é praticamente o mesmo há Nada, séculos tipo de... e as pessoas Nos... conseguem não prescrever direito, cara.
1: Tem 25 anos que é o mesmo tratamento.
0: E 25 anos, literalmente.
1: Qual é a dificuldade? É, o, o, o lançamento do, do Valaciclovir e do próprio FanCiclovir, eles são praticamente simultâneos em 98, 99, ou seja, tem literalmente 25 anos. Mas as pessoas se enrolam, se enrolam na dose. Eu vejo é muito tratamento com Valaciclovir com dose errada, subdose, né? normalmente para baixo. Né? É, e é isso. É, esse é um outro assunto que eu acho que talvez a gente precise revisitar também. E
0: é, vamos finalizar o top 1. Eu acho que com é um tema, com a pergunta que não quer calar. Qual que é a perspectiva das vacinas, né? A gente evoluiu muito em imunologia. A gente já tem um calendário vacinal robusto, tanto pra, na fase da infância, nos primeiros anos de vida, como na, na terceira idade, vamos dizer assim. E, mas a gente tem visto opções de vacinas em diferentes cenários que talvez fiquem fora do radar. Eu sei que isso é, um, é uma live à parte, né? ou mais de uma live, mas seria interessante você trazer um pouquinho né, da perspectiva da vacina, como é que você está enxergando, você que é mais do que um estudioso, é um evangelista da vacina. É, eu
1: trabalhei né, dois anos no centro de vacinas, então a minha visão ela é, ela é influenciada por, por essa experiência no exterior, e, enfim, por eu acreditar, em, acima de qualquer coisa, em vacinas. Eu acho que é o grande avanço de saúde pública nos últimos 200 anos. É, olha só, eu tenho tido bastante, eu mantenho muito contato com os grupos de vacina no exterior, com quem eu trabalhei, e a gente teve uma revolução na área de vacinologia no ano de 2020 para 2021, com a chegada das vacinas de RNA mensageiro. Então, assim, a Shingrix é uma vacina muito legal, mas ela é, na verdade, uma tecnologia, Fábio, já datada, já antiga. É, eu trabalhei com uma vacina para genital em 2001, que era a mesma tecnologia, fundamentalmente, da Shingrix, da, da nova vacina recombinante. O futuro das vacinas, na minha forma de ver, é passa pelas vacinas de RNA mensageiro, essas que fizeram tanto sucesso agora na Covid com resultados maravilhosos. Porque as vantagens desse tipo de vacina são inegáveis, né? O tempo de desenvolvimento dessa vacina é fantástico para quem trabalha com vacina. Você vê há 70 anos, você tenta uma vacina para herpes, para dengue, e você os caras desenvolveram a vacina, cara, literalmente em três dias, a vacina de RNA mensageiro, três dias... O que demorou mais para a vacina ser lançada são os trials, né? os testes clínicos involuntários. Então, não tem como a gente abrir mão desse avanço, gente. Eu faço a seguinte comparação, Fábio. Eu posso sair daqui do Rio e ir a Manaus de, de Fusca. Ou eu posso pegar um avião e ir até Manaus para o aniversário dos dois anos do Matheus Vitor. Como que eu vou fazer? Se eu for de Fusca, eu vou acabar um dia chegando. Sei lá como é que eu vou fazer. Eu vou ter que atravessar o Rio Amazonas de Balsa. Eu vou dar um jeito. Vou levar provavelmente... Um mês para chegar de carro. E eu posso ir em duas horas, duas horas e meia, três horas no máximo para Manaus. Como é que vocês preferem? Ir? Todo mundo vai preferir ir de avião. Então, a mesma coisa. Quem tem medo ainda da tecnologia de vacina de RNA mensageiro é, vai ficar de fora do bonde, porque em dez anos, dez anos, todas as vacinas vão migrar para a plataforma de RNA mensageiro. É tão mais vantajosa que não dá mais para fazer. As vacinas de vírus vivo, é, atenuado, elas, na minha forma de ver, elas vão desaparecer a médio prazo, não tem por que você fazer, elas têm um uso muito restrito em imunossuprimidos, em doses, é complicado manter. As recombinantes como a Xingrix, elas são muito eficazes em algumas circunstâncias mas elas necessitam demais de um bom adjuvante para poder aumentar a eficácia delas e o adjuvante acaba dando muita reação local, dor no local então então as vacinas de RNA mensageiro elas são o melhor dos dois mundos, elas são eficazes, elas não precisam de tanto não. adjuvante é, então, elas vão tomar o mercado.
0: Ser é. RNA mensageiro é, tira a necessidade de adjuvante, de glicoproteína? Reduz muito. É, Reduz é. muito a, a necessidade de adjuvante,
1: muito. E de e glicoproteínas você... também? É, porque a glicoproteína é a vacina recombinante, é a vacina de segunda geração, né? Chalar de segunda geração. Então, você ali não, não, não usa glicoproteína, né? Você... Na verdade, você engana a célula, né? Você passa tá, para a célula... Você tem que, você mensagem, tem que dar
0: uma coativada não tem não? É só
1: entrega... Pode tá fazer... Certo? É, não, você faz, você, você ativa e tem adjuvante, mas em muito menos quantidade do que a vacina de subunidade proteica, que é essa vacina recombinante, né? Então, na verdade, no RNA mensageiro, você que engana a célula, né? Você joga um RNA lá dizendo é, que ela faz a leitura de que é, é o vírus que está dentro da célula produzindo aquele RNA. E aí a própria célula produz o antígeno viral de uma forma segura e monta a resposta imunológica rapidamente. Então assim é um avanço, é lindo o desenho de uma vacina de RNA mensageiro. Na minha forma de ver, é lindo intelectualmente falando, né? Então eu acho que assim é o futuro da vacinologia. São as Mas vacinas de, de RNA mensageiro. Eles vieram que o praticar. Filho
0: vivo não poderia mais existir. É.
1: é. Na verdade então, não é a. Não é ainda assim, pessoal, porque a gente precisa substituir. Existem vacinas de vírus vivo atenuado que ajudaram. A... Foi assim que a gente, por exemplo, praticamente controlou o sarampo, com vacina de vírus vivo atenuado. Então, assim, não é que vá varrepa para debaixo do tapete, mas com as novas tecnologias, a médio prazo, essas vacinas de vírus vivo tendem a desaparecer. Elas vão ficar como uma relíquia. É mais ou menos, Fábio, como a gente fala de... É, nifogranuloma venéreo, cancroide fala da reação de Ito, reação de, de Frey a gente lê sobre isso no próprio Mitsuda, né? Mas quem faz isso nos dias de hoje? Ficou uma coisa pertencente ao passado. As vacinas de vírus vivo atenuado, elas tendem a ter esse caminho entendeu?
0: É, pergunto, é aí, tá, só. aqui uma pergunta ah. que eu acho que é interessante para você finalizar. Antes de eu passar a palavra final e trazer a pergunta primeiro agradecer a presença de todos um tema super importante Espero que vocês possam, pegando na linha do evangelista, tomar, espalhar a palavra e divulgar é, o tema e botar na mesa, né? Eu acho que independente de qualquer coisa, você só de colocar na mesa a discussão está valendo, então isso é importante. O, com relação à vacina de COVID, complicações, eficácia, algumas perguntas surgiram. Esse é um tema que é uma live por si só. Muita coisa mudou, muita variante muito alarde e a gente precisaria fazer um um compilado. Agradecer ao Mar pelo tema. Semana que vem a gente vai falar de Monkey Fox, então não é live, é um evento em que vocês vão ter que se inscrever porque senão vocês não vão conseguir participar, tá? É, é e a pergunta foi, o que fazer quando o nosso colega contraindica a vacina? Eu vou passar para você responder, respondendo assim, pede uma segunda opinião, vai lá. O que que você diria, Omar? É, eu,
1: assim, como eu falei aqui antes, né eu acredito em vacinas, é, não só para prescrição, mas para mim mesmo, né? Tanto é que eu estava comentando, eu fui lá e fiz as vacinas, agora pneumococo um e, e a desosta. Para mim, eu acredito, eu acho que intelectualmente é, é um gigantesco avanço, eu acho inaceitável na minha forma de ver. Médicos que contraindicam vacinação. É, como eu procurei Contraindicação mostrar... Contraindicação
0: genérica, né? Que você tá é, como Me eu procurei aí,
1: mostrar gente... hoje na live, eu como eu procurei mostrar para vocês, vacina não é uma coisa que você tem que sair de casa chateado para fazer. Pelo contrário, você tem que dizer assim, cara, que bom que eu tenho essa oportunidade de colocar mais um livro na minha biblioteca, entendeu? Então eu acho, assim, inaceitável o discurso de um médico que é contra a vacina. É... É, não, não bate com a minha forma de ver a medicina de ver a imunologia, eu não consigo conviver muito com isso lamento se eu estou sendo mais direto nesse ponto eu acho que é uma coisa que realmente me, me incomoda ouvir esse discurso de um médico eu acho que se você ouvir isso de um colega minha sugestão de um colega médico minha sugestão, procure outra opinião é só isso que eu posso dizer e Fábio, vou estender demais porque senão eu vou ficar progenitista e <risos> provacina, queria dizer que é sempre um prazer estar aqui contigo nas nossas terças-feiras e com cada um de vocês que sempre acompanham a gente. Espero que tenha sido útil, tenha sido e legal. Chama, chama sido... para
0: semana que vem.
1: É, a semana que vem, Monkeypox, a gente vai ter um webinário. Como é que se inscreve? Clica no link do PL Digital, no, no link da bio ou no meu. Vai lá, é agora, se inscreve, se inscreve logo. Já estamos com alguns milhares de pessoas inscritas para essa atividade na semana que vem. Vai ser muito legal, a gente vai trazer um time de infectos. Nós dois vamos estar lá para dar o nosso pitaco, a nossa experiência mostrar um pouco as lesões de pele. Vai ser muito legal. Dia 30, Monkey Box super atualizado com a pegada pele digital, que é aquela pegada mais leve, mais divertida, mas que vai no âmago do, do assunto.
0: Tá? Não precisa é ser vou, chato para ser legal. Eu vou ler só esse comentário que eu acho que você vai gostar. Concordo plenamente com o Omar. Acho psiquiátricamente preocupável a opinião anti -box. Então é isso aí, pessoal. Poxa. Finalizo a live com, essa, com esse comentário é interessante, e semana que vem Monkeypox, todos lá, eu estarei Omar estará, e mais três grandes convidados, estaremos juntos um abraço Dequire.